1: Aí, rapaziada, Igor, aqui é o seguinte, antes de você assistir essa aula, eu quero te lembrar ou eu quero te convidar para participar da semana do PS Zerado, nosso próximo evento essa vai ser a última semana do PS Zerado de 2020 semana do PS Zerado ultimato tá? vai ser uma versão diferente da semana do PS Zerado que talvez você já tenha acompanhado e no próximo dia 7 de dezembro vai começar do dia 7 ao dia 11 de dezembro é, vai ser um evento online totalmente gratuito e para você participar é muito fácil, vai lá no Instagram, clica no link que está na bio e se inscreve, coloca seu nome, seu e-mail, se inscreve e a gente se vê lá, valeu
2: Toda vez que um paciente com dispineia da entrada no pronto-socorro, toda vez que um paciente chega com uma insuficiência respiratória aguda no pronto-socorro a primeira pergunta que você deve se fazer sempre é esse paciente, ele tem indicação de uma via aérea avançada ou não? Essa é a primeira pergunta sempre. E eu já vou adiantar para você. A maioria, a grande esmagadora e grande maioria dos pacientes não tem indicação de via aérea avançada. Por que, que eu estou te falando isso? É importante você fazer essa avaliação, mas essa avaliação muitas vezes é de uma, de um, em um segundo que você vai fazer você vai chegar à conclusão acho que esse paciente... Ele realmente ele não precisa de uma viária avançada. Em algumas situações de exceção, você vai ter que parar, observar o paciente, um paciente borderline, um paciente que está com uma insuficiência respiratória aguda grave, e aí você vai ponderar, se o paciente tem indicação de uma viária avançada, esse vai ser o grande desafio. Beleza? Quando, um, quando o paciente dá entrada no ponto sul ou com espinéia, e você avalia se o paciente tem que indicar se ele vier avançado ou não, você já deu o primeiro passo. É conseguir diferenciar um paciente grave com um paciente não grave. Um paciente que vai ser manejado a nível hospitalar de um paciente que vai ser manejado a nível ambulatorial, possivelmente. E por que, que isso é tão importante? Nesse momento, eu ainda não sei o diagnóstico do meu paciente. Nesse momento, eu só sei se ele tem uma dispneia grave, uma insuficiência respiratória aguda grave ou não esse é o ponto mais importante, e aí é o que a gente sempre comenta com vocês. Eu não preciso saber o diagnóstico do paciente para começar a manejar ele. Eu não preciso. Eu preciso saber se ele é um paciente grave ou não, eu preciso saber qual que é a primeira comida. A gente vai discutir essa parte de via aérea avançada, tá? Mas aí, a grande maioria dos pacientes, eles não vão necessitar de uma via aérea avançada. É normal você ver um paciente com pneumonia, que está com falta de ar, com Covid, que tá já, a grande maioria não precisa de uma amassada. Um paciente com asma, com DPOC, com insuficiência cardíaca, congestiva ou não. Um paciente que já tem uma dispineia de base por conta de um DPOC que está exacerbado. Um paciente que tem uma neoplasia na região do tórax. Um paciente que tem uma neoplasia abdominal e que está fazendo um derrame pleural e que está com dispineia. Um paciente com hemotórax. Um paciente com empiema. Então, são... Inúmeras hipóteses diagnósticas. Em algumas situações, aqui eu já decidi o que eu vou falar com vocês hoje. Em algumas situações, uh, o diagnóstico não vai ser tão desafiador que aquela situação do o próprio paciente te tipo, conta que tem um diagnóstico. Não sei se você já teve a oportunidade de vivenciar isso, mas é muito comum, quando chega o um paciente com asma e falta de ar no ponto de socorro, ele falar: O que aconteceu? Eu tenho asma ele só fala isso. Eu tenho asma. Então, um diagnóstico assim, a princípio o diagnóstico já está dado. É então, um paciente que é portador de uma comorbidade, ele é portador de asma. Ele já teve inúmeras crises. E quando ele tem uma crise, ele sabe que é o mesmo padrão. Ele sabe que é crise de asma porque ele já teve isso 20 vezes e é igual. O grande detalhe aqui vai ser você re realmente confirmar através da sua anamnese do seu exame físico de uma forma muito rápida e pontual se realmente se trata de asma. Por quê? Porque o paciente que tem asma, ele pode ter falta de ar por outras causas também, tá? É claro que a primeira e mais óbvia causa que eu vou pensar, o paciente tem tá asma, tá com falta de ar, eu vou pensar que ele realmente está tendo uma crise de asma. Mas, nada impede um paciente que tem asma de ter também insuficiência cardíaca, de ter também pneumonia, de ter também covid. Vai funcionar aqui, na verdade, fica como um gatilho, né? Como é, um, vai até exacerbar a crise dele. Então, é o detalhe mais importante. Como que o paciente com asma, que é o que a gente vai falar hoje, como que o paciente com asma se apresenta para mim no pronto-socorro? Primeiro ponto, naturalmente, de espineia. Dia de regra vai ser o sintoma guia desse paciente. É uma dispneia que ele vai relatar como uma dispneia de mesmo padrão das outras crises, uma dificuldade de, de puxar o ar. Essa dispneia pode estar associada a um ataque pneumia. No exame físico, o paciente ele vai apresentar sibilância, o famoso miado do gato. Quando você vai escutar o tórax do paciente, você vai escutar um barulho similar a um gato miando, né? Para os não crentes aí, para os sem fé, vocês precisam hospitalar o paciente para você entender o que é o miado do gato, mas é verdade, você consegue observar isso. E tem um algo que também pode estar presente no paciente com asma, que é uma sensação de aperto no peito, uma opressão torácica. E esse paciente com asma, ele normalmente já chega com um diagnóstico, porque ele já chega falando, doutor, eu tenho asma. Pode ser que você atenda esse paciente na primeira crise dele, né? Que, via de regra, vai ser na infância, a primeira crise do paciente, o entusiasmo do paciente. Então, é... adolescência, e aí sim você vai ter que usar o né, seu conhecimento semiológico para entender que esse paciente ele vai estar tá, possivelmente com espinéia, tachinéia, opressão torácica e a ausculta muito importante, vai estar tá sibilando, beleza? E aí, é. Ligando esses pontos, você está frente a um paciente com asma. O diagnóstico aqui vai ser muito pouco desafiador para você, para o diagnóstico do paciente com asma. Normalmente, não é um paciente que vai precisar de viária, de viária avançada também. Mas quando esse paciente chega com uma é muito importante, é um paciente que você vai ter que ligar seu alerta. E o primeiro ponto aqui de... O primeiro ponto de impacto aqui, no manejo desse paciente, que não é o diagnóstico, é indicar uma BR avançada para um paciente com asma que está com uma crise importante, uma crise de asma grave. Isso pode não acontecer no primeiro momento. Pode ser que você indique uma intubação orotraqueal, uma BR avançada, depois que você começou a tratar o seu paciente. Um paciente que não teve resposta com o tratamento inicial. Um paciente, por exemplo, piora depois do tratamento inicial. Esse é o paciente que talvez você precise de lançar a mão de uma viéria avançada. Qual que é o tratamento inicial do paciente com asma no pronto-socorro? São três pontos importantes aqui. São três pilares para tratar o paciente com asma. O primeiro ponto mais importante aí é a nebulização. Como que eu vou nebulizar o meu paciente com uma crise de asma no pronto-socorro? Anota aí você que gosta de anotar. Extremamente importante. Eu, basicamente, vou usar duas drogas e um, dilu um diluente. Né? Eu vou utilizar uh, o extinto e famoso Berotec, que é um beta 2 de curta, e vou usar entre 10 e 20 gotas. Como que eu decido, eu decido, na prática, se eu vou usar 10 ou 20 gotas? Avaliando o paciente, através da inspeção, eu observo o paciente que está claramente, muito de espineco, um paciente relata, com uma já muito grande, do eu nunca senti tanta falta de ar. Eu já lanço mal, já lanço mal, já lanço mão de uma dose, da dose máxima, que é de 20 gotas. Você percebe que o paciente, ele não está tão de espineco, ele fala, ah, começou ontem, eu não melhorei desde ontem, eu vim aqui para ver, porque eu sei que é minha crise de asma, aí você pode começar com 10, não é, tem problema. Tá? Junto com o Berotec, o Beta 2 de curta, eu vou utilizar o atrovente. E aqui também, entre 30 e 40 gotas. Tá? Se eu, quando eu faço 10 gotas de Berotec eu uso 30 gotas de atrovente. Quando eu uso 20, eu uso 40. Isso não é uma regra, não. Isso é como eu faço. Beleza? E é um detalhe importante. Eu vou diluir isso em um volume muito pequeno de soro fisiológico. Talvez você já tenha oportunidade de ver algumas pessoas diluindo, o beta 2 e o atrovente, jogando um tanto de soro, assim, até sem, sem medir, jogando no olho, assim, jogando um rolo muito grande. Qual que é o problema de você usar mais de 5 ml de soro fisiológico? Você vai diluir demais aquela medicação e como ela, ela entregue através de nebulização ela, Como ela entregue... Como, como você entrega a medicação através da nebulização, vai demorar demais para entregar transformando aquele líquido em vapor, vaporização, para entregar para o paciente. Você tem um volume muito grande, vai demorar demais, e a droga que está ali dentro vai demorar mais ainda para ser entregue. Então, qual que é a recomendação? Usei 3ml, sempre menos de 5ml de soro fisiológico para diluir as drogas. Beleza? Aí, o paciente não está com tanta falta de ar, e eu estou utilizando, uma dose baixa, posso usar um volume maior de soro fisiológico? Idealmente não, então, é ideal é que você entregue logo a droga e revalie o paciente depois dessa primeira fase de nebulização. E é um detalhe, esse paciente eu vou nebulizar ele no máximo três vezes na primeira hora. Eu vou nebulizar ele no máximo três vezes na primeira hora. Se você é bom de matemática como eu, você sabe que uma hora tem 60 minutos. Então eu vou nebulizar o meu paciente a cada 20 minutos. Isso é muito importante, porque assim que eu nebulizo o meu paciente a primeira vez, eu tenho que reavaliá-lo para saber como que ele respondeu à primeira fase da nebulização. Porque algumas pessoas fazem confusão acreditando que, obrigatoriamente, eu tenho que nebulizar o meu paciente três vezes. Isso não é verdade. Se eu nebulizar ele uma vez e ele responder bem, eu não preciso nebulizar de novo. Se o paciente ele continua de espineco, eu posso nebulizar ele a cada 20 minutos na primeira hora. Detalhe importante, quando o meu paciente está com muita falta de ar, eu estou nebulizando ele a cada 20 minutos na primeira hora, uma coisa interessante que você pode lançar a mão é deixar esse paciente suplementando oxigênio no catéter ou na máscara de O2. Esses 10, 15 minutos que o paciente vai ficar de intervalo entre uma nebulização e outra, se ele estiver com falta de ar, interessante que você comece a suplementar o oxigênio para esse paciente. Inclusive, quando você prescreve esse paciente com uma falta de ar, com uma dispneia muito intensa, enquanto a técnica de enfermagem está preparando a nebulização, é muito interessante que você já coloque esse paciente na máscara, especialmente se está com muita falta de ar já na máscara, ou no catéter G2. Beleza? Nebulizou o paciente, não melhorou? Nebulizo de novo, não melhorou nem... Ah, Igor, mas eu nebulizei ele três vezes na primeira hora e ele continua com falta de ar. Eu posso nebulizar mais? Em relação à nebulização, a regra aqui é que você, depois da primeira hora, depois das três primeiras nebulizações, você vai nebulizar o seu paciente uma vez por hora, com a mesma dose, tá? Utilizando aí, naturalmente, a dose máxima, porque o seu paciente não tá melhorando, não adianta você ficar nebulizando ele com 10 gotas. É muito comum você ver, se você começar a reparar, é muito comum você ver fazer nebulização com cinco gotas de Berotec. Tá? Isso é subdose, isso não existe. Quem faz isso, quem faz isso é normalmente quem tem medo, porque ouviu falar que Berotec da Cartardia, porque o paciente falou que tem alergia a Berotec, porque nunca nebulizou antes e tem essas inseguranças mesmo. Isso é subdose, tá? Vocês já sabem que é subdose. Então, vocês não precisam ter medo. Igor, e se o paciente tiver realmente alergia à eu posso fazer? Não, né? Não, não pode fazer. É o que acontece, na verdade, que o paciente, ele relata, não sei se vocês já repararam, mas o paciente, ele costuma dizer que tem alergia, que alergia é qualquer coisa que ele sinta, né? Ah, eu tenho alergia de pirona. Eu sempre pergunto, por exemplo... Por quê? O que acontece quando você toma piroma? Ah, eu sinto que minha pressão cai. Percebe? Isso não é alergia. Isso é um efeito colateral, claro, por conta da droga. E aí você vai pesar sempre o custo-benefício. Derotec, beta 2 de curta, sempre vai dar taquicardia. É efeito adverso da medicação. Sempre vai dar. Não tem como não dar. O paciente, que é um paciente mais tranquilo, que já fez nebulização várias vezes, ele sabe que ele vai ter tactardia. É bom você reforçar, olha, vai dar um acelerar um coração. É normal. Mas aí tem um paciente que ele tem medo, não sei, fica né? inseguro, ele, ele não quer tomar a medicação. Faço medicação? Não. O não quer tomar a medicação, faz. Beleza? Aí, se, aí o paciente perde a consciência, e você faz, é que ele, que aí tem mais opção. Beleza? Nunca fazer medicação forçada para nenhum paciente que esteja em plena consciência. Doutor, não quero tomar porque me faz muito mal. Eu só quero tomar cinco gotas. Tá bom. O tratamento que a gente constrói com o paciente, entenda isso hoje. O tratamento que a gente constrói para o paciente não é baseado no que a gente quer, é baseado no que eu e o paciente queremos. Eu nunca faço uma medicação que o paciente não quer tomar escondido dele. Tá? Por, por uma razão muito óbvia, que é a razão legal de dar uma merda, e aí o paciente fala, eu falei, não sei o quê, eu falei, não sei o quê. Às vezes não tem nada a ver com a medicação, eu falei, é de processo, e pronto. E pela razão de que, realmente, o tratamento ele é construído baseado no que o paciente está buscando. A não ser que o paciente não tenha, é, seja o paciente demenciado, por exemplo, que não responda por nada. Ou para o paciente que está tão grave que ele não tem opção, realmente. Né? É, Existem algumas situações que a gente já passou do paciente não querer ser intubado. Tá? Não querer ser intubado. E aí? Você vai intubar? sedar o paciente escondido e vai intubar o paciente? Não. Claro que não. Tem que respeitar a decisão do paciente. Ele está consciente, ele não quer ser intubado, não intuba. Aí, quando ele apagar, aí ele se intuba. Porque aí ele não tem, mais, não tem mais voz. Beleza? É claro, você não precisa desistir. Você pode conversar com o paciente: olha, a gente vai intubar porque realmente precisa, né? Para seu bem e tudo mais. O paciente não eu não quer. A última vez que eu fui intubado, foi muito ruim. Eu fiquei no seu patente o TI. O paciente tem umas crenças que devem ser, que devem ser sempre respeitadas. Beleza? Fecha parêntese. Fiz as três doses de nebulização, O2, quando o paciente chegou com aquela dispineia grave e estou usando O2 intercalado com a nebulização, enquanto o paciente não está nebulizando, aguardando a próxima dose. Outra droga que eu vou fazer também, que é o terceiro pilar do tratamento do paciente com asma, é o corticoide. Tá? E aqui o corticoide pode ser por via oral, uma predinizona vioral, por exemplo, 20, 20mg, 40mg. Pode ser um corticoide endovenoso, como eu gosto de fazer, hidrocortisona. Você vai fazer aí. Hidrocortisona tem a apresentação de 100mg. Se você gosta, anota aí. Tem a apresentação de 100mg e tem a apresentação de 500mg. 500 miligramas. Um paciente adulto de 70 quilos, você pode usar mais ou menos 300 miligramas para esse paciente endovenoso, tá? Aí você vai botar num sorrinho de 100 e vai correr em 20 minutos. Esses são os três pilares para manejar esse paciente. Você vai fazer para o seu paciente com uma espinela muito importante, os três. E como o paciente está com uma espinela leve, a crise não é grave, posso deixar de fazer o oxigênio? Pode, não é obrigatório. Tá? Óbvio é obrigatório. É. Posso deixar de fazer o corticoide? Não. Não pode. Tem que fazer o corticoide junto com a primeira nebulização. O corticoide, ele, inclusive, ele leva uns. Leva horas para ter o pico dele. Então, ele nem vai ter efeito naquele primeiro momento. Tá? Mas o corticoide é importante, inclusive, para controlar, controlar a resposta e evitar que o paciente faça a profilaxia de uma nova crise. Inclusive, vou conversar com você em relação à pressão do paciente para casa. Beleza? Então, são esses três pontos importantes. Primeira hora, nebulizei, estou fornecendo O2. E já fiz o corticoide, meu paciente não melhora. O que eu faço? O que eu posso fazer? Você pode nebulizar ele de novo, uma vez por hora. E você pode lançar a mão de uma estratégia é, que não é usual porque normalmente não precisa, que é o sulfato de magnésio, tá Indovinoso. Esse você vai usar 2 gramas diluído em 100 ml de soro, vai correr em, em bomba de infusão em 20, meia hora. Bota lá meia hora na bomba de infusão para correr 2 gramas de sulfato de magnésio. Eu vou usar os sulfatos de magnésio para todo mundo? Não, você vai usar para a minoria dos pacientes. Você vai usar para os pacientes que estão refratários as três primeiras doses de nebulização. O meu paciente, eu fiz o sulfato de magnésio, fiz as nebulizações, ele melhorou do que ele estava quando ele chegou, mas ele continua com falta de ar. O que eu faço, com meu paciente? Em algumas situações, eu não tenho, mesmo que eu não precise, entenda, mesmo que eu não precise intubar o meu paciente, em algumas situações, eu posso manejar essa asma no ambiente hospitalar. E aí, o que eu vou fazer? Eu interno o meu paciente e eu prescrevo nebulização de uma em uma hora. E se no outro dia tiver melhor, eu dou alta para casa. E se durante o período que ele está no hospital ele evoluir com uma piora da e tiver indicação de uma viária avançada, ele está no meio de tá já. Então, você vai ter uma tranquilidade muito maior. Ou você, ou é uma, é, o médico que está no plantão, vai ter uma tranquilidade maior para indicar e intubar esse paciente. Beleza? Como que eu faço para saber se o meu paciente ele já chegou com indicação de viária avançada, ou se, ao longo do, do meu tratamento inicial, ele apresentou alguma... Ele apresentou indicação de viária avançada. Como que eu faço para saber? Algumas características no paciente asmático que são muito curiosas. Né? Você tem as características clássicas, os parâmetros que você vai usar para indicar uma viária avançada, que é a apneia, né? o paciente não está respirando, o É o paciente que está dessaturando, apresentando uma dessaturação em queda gradativa e importante. O paciente chegou, saturando 90, 85, 80, 75, você está fornecendo O2, está nebulizando e a saturação só cai, só cai. O paciente apresentando esforço respiratório muito importante. Taquipneia, usando musculatura intercostal. Está claro para você que esse paciente não vai conseguir manter a saturação. A medicação do diário é almoçada. Tá? Entenda, a maioria dos pacientes, ele não chega já já rebaixado para você tomar. Ele chega nessa transição. O nosso erro é não observar esse paciente com carinho. É não botar esse paciente monitorizado. É já não tá com acesso venoso para esse paciente. Esse é o nosso erro. Porque quando o paciente ele evolui por uma indicação de viária avançada de uma forma muito clara, aí eu vou falar porra velho do nada o paciente estava aqui com uma falta de ar ah, de boa do nada e ele apresentou rebaixamento do nível de consciência e parou de respirar. Normalmente, dificilmente é do nada. Normalmente a gente comeu alguma bola. Se eu tô monitorizando o meu paciente que está com uma dispneia grave nebulizando, eu tô monitorizando esse paciente saturação, eu sei que meu paciente tá saturando 90, eu sei que meu paciente, ele é um candidato a ver Eu tô saturando meu paciente, ele tá saturando 98% sem de oxigênio. Tranquilo. tranquilo, posso até parar de monitorizar ele naquele momento. Coloquei o oxímetro nele rapidamente, você não precisa manter o seu paciente na sala de emergência, monitorizar às vezes você coloca o oxímetro para ver quanto o paciente tá saturando. Às vezes, o seu próprio oxímetro. Eu tenho que checar sinais vitais desse paciente que tem um potencial de gravidade. Meu paciente está cárdico. Meu paciente está tachipineico? Você vai conseguir observar a frequência respiratória muito elevada, puxando o ar, uma dificuldade muito grande de respirar. Meu paciente está com febre? Será que a crise de asma dele é uma complicação de uma pneumonia, de um covid? uma infecção, o gatilho para a crise de asma dele, entenda que o paciente que é portador de asma sempre vai ter um gatilho envolvido. Seja um gatilho ali alérgico, por exemplo, o paciente que não pode ter contato com poeira, tem rinite normalmente, uma medicação ou uma infecção de via aérea inferior. Beleza? E é por isso também que é muito importante para esse paciente que não melhora, para esse paciente que está com uma você não precisa solicitar exame para todos os pacientes com crise de asma. Não precisa. Você vai solicitar para o paciente que está com uma crise muito grave, que não melhora, que está apresentando outros comemorativos, como febre, por exemplo. Aí, eu vou precisar solicitar uma radiografia de tórax, um hemograma, função renal, eletrólicos, PCR, fazer um rodão eletro, né, para fazer um diagnóstico diferencial. Ele, então, se o paciente está com opressão torácica e falta de ar, isso pode ser infarto? Pode ser impacto. Você está entendendo? E aí a semiologia vai me ajudar. Beleza? São características diferentes. Mas eu falei, ah, o paciente está com dor torácica e falta de ar. Pode ser infarto, Então, um elétrica também. Beleza? Então, não é todo o paciente que eu vou fazer isso. E aí isso entra é, no que a gente trabalha com vocês aqui. No plástico lá, lá no, no PS zerado, nos cursos e tal. E aqui também, o aqui. do se você pede exame para todo paciente com crise de asma, seu pronto-socorro é uma loucura. Você não dá conta de, de hemograma para todo paciente que vai entrar no pronto-socorro. Faz sentido. Por quê? Porque não muda a conduta, não muda o prognóstico. Só vai mudar uma coisa. O tempo que você vai tomar para resolver a vida do paciente. E isso é ruim para você, porque você vai ter que reavaliar, vai perder tempo. Realmente, sem indicação. Vai ser ruim para o paciente que poderia para casa já e estar lá, esperando há três horas o resultado de um exame, sem indicação. Vai ser ruim também para um, a nível hospitalar, né? Em termos de custos e tal, que é o que a gente sempre tem que levar em consideração. Então, não é para todos paciente. Passa O paciente, o paciente que está com uma crise grave de asma, que não melhora a fonderbilização, que está ali. É, para o paciente que vai internar, com certeza, sem dúvida, e para alguns pacientes que têm comemorativos, febre e tal, com uma crise grave, eu também solicita exames complementares. Fecha parênteses de novo. Claro, meu paciente tem aquelas indicações clássicas de viária avançada, como queda de saturação, apneia, esforço respiratório grave com a uh, utilização de musculatura acessória, cianose, GASP. Rebaixamento do nível de consciência, né? Por exemplo, o paciente sofreu um trauma na cabeça. Rebaixamento do nível de consciência. Indicação de intubação. Essas são as indicações gerais. Agora, é interessante você observar no paciente com asma especificamente, e eu já tive a oportunidade de ver isso algumas vezes, não é comum, a maioria dos pacientes com asma não são pacientes muito graves, não é comum, mas quando você vê na sua frente, vai chamar a sua atenção. O paciente, às vezes, ele começa com uma crise de asma bem clássica, só que ele evolui na sua frente para um paciente que começa a apresentar uma... A, começa a perder a fala, ele, não, ele para de falar, ele não consegue falar de tanta falta de ar que ele tá. Ele não consegue mais falar. Você pergunta para ele, ele fica assim, bom tentando falar e não consegue. Um paciente que apresenta agitação psicomotora, ele tenta falar e você conversa com ele, fala para ele respirar e ele está muito agitado ali não consegue falar. Então, uma agitação psicomotora muito importante. Clássico. A escuta desse paciente, classicamente, é, você, vai, você vai observar a sibilância na ausculta. Um paciente que está com uma crise tão grave, com um tão importante, você vai conseguir observar na sua ausculta um tórax silencioso. Aí você fala, pô, o é paciente está bem, não está conseguindo não. Ó, tá mó silêncio aqui no tórax dele. Perceba, um tórax silencioso, extremamente grave, um bronco muito grave. Beleza? é o paciente que já tá, que é o paciente que vai precisar lançar a mão de maneira avançada, Beleza? Então, é, poucas vezes eu tive a oportunidade de ver, é, assim, a primeira vez que eu vi foi desesperador, porque eu não sabia, fiquei muito, meio travado, assim, sem saber o que fazer, porque eu nunca tinha visto e tal. E aí, o paciente, né, eu é, lembro muito bem, o paciente agitado, tentando falar e não conseguia. E o paciente não consegue ficar na posição deitada também, tá? Ele não consegue deitar. Ele fica muita falta de ar. O paciente quer ele, ele, ele ficar sentado. Ele busca, ele quer, não. Ele busca sempre a posição, é, ele busca sempre ficar sentado. Você bota ele deitado, ele não aguenta, ele levanta. Igual no paciente com insuficiência cardíaca também. Ele não aguenta, ele levanta. São, são características é, muito curiosas, assim, e mais específicas da asma, né? No um paciente que está com uma crise grave de asma. E aí, o que eu vou fazer para incubar esse paciente com uma crise de asma? Eu deixo de nebulizar o meu paciente que está com uma indicação de uma viária avançada com asma? Com certeza não. Tá? Enquanto você está preparando o, o circo. Quando você está preparando ali a, o teatro da intubação, você vai precisar nebulizar esse paciente nesse meio tempo. Está nebulizando aqui o paciente, mesmo que ele não melhore. Você está preparando tudo, já consegue abrir um pouco o, o, o bronco desse paciente. Beleza? Já consegue melhorar a saturação dele, você continua fornecendo a dois. Essa é a minoria dos pacientes. A maioria vai ser igual a gente no começo. Nebulização, melhorou, casa. E quando o meu paciente for para casa, eu vou prescrever ele. Vou prescrever... Vou prescrever oxigênio, o paciente, para casa? Não vou, né? O paciente, normalmente, a gente não anda com bala de oxigênio dentro de casa. Então, eu vou prescrever aqui o paciente o corticoide e o beta-2 de curta. Tá? O salbutamol, por exemplo, que você tem os a bombinha, você consegue fazer os puffs. Né? E aí você faz o corticoide ali durante 5 dias, prednisona Anota aí. prednisona 20 mg a cada 12 horas por 5 dias, tá? Prevenção de crise. Prevenção de nova crise. Eu preciso fazer o corticoide para casa pro paciente. E vou prescrever o salbutamol de horário para ele, Eu posso prescrever aí dois puffs a cada 6 horas. Dois, dois puffs aí a cada 6 horas pro meu paciente durante 5 dias também, tá? E se o paciente faz encaminhamento com um homologista, você fala, olha, tem que voltar no pneu e tal, né? Marcar lá de volta do seu pneu dessa crise, ver se as medicações que você tá usando em casa estão fazendo efeitos, precisa mexer na medicação né? você não vai mexer na medicação de ninguém, no ponto de corpo, você vai caminhar especialista se o paciente não faz acompanhamento, então olha você não pode, tem você tem asma você não pode fazer um acompanhamento de especialista precisa de o acompanhamento e aí, os melzinho uma chupeta, mais uma vida salva, é assim que vamos planejar um paciente com asma de uma forma muito simples, a nível de pronto-socorro, não tem muito para onde correr, tá? Então, chegou com falta de ar, falando que está com asma, até que se prova o é asma. Coletar a história e examinar o paciente de uma forma muito breve e já partir para nebulização, beleza?
1: Eu quero te lembrar, ou eu quero te convidar, para participar da Semana do PS Zerado, nosso próximo evento. Essa vai ser a última semana do PS Zerado de 2020, Semana do PS Zerado Ultimato. Tá? Vai ser uma versão diferente da Semana do PS Zerado, que talvez você já tenha acompanhado. E no próximo dia 7 de dezembro, vai começar do dia 7 ao dia 11 de dezembro. É, vai ser um evento online, totalmente gratuito. E para você participar é muito fácil, vai lá no Instagram, clica no link que está na bio. E se inscreve, coloca seu nome e seu e-mail e se inscreve e a gente se vê lá. Valeu. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.